0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 362. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus dem kleinen Prinzen vor. Mache ich ja so lange, bis ich das durchgelesen habe. Davor gibt es den Rilke der Woche. Das ist heute ein Gebet, auch wieder mit wunderbarer Skurrilität. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Heute gibt es ein Thema, zu dem ich vielleicht gar nicht so viel erzählen kann äh, und vielleicht auch nicht sollte, aber äh, mir hat es Spaß gemacht, deswegen erzähle ich euch ein bisschen was davon und zwar habe ich mir endlich Barfußsocken gekauft. Klingt wie ein Widerspruch, äh, ist auch irgendwie einer, aber äh, hat so seinen Sinn, denn ich, ihr wisst ja, ich bin Läufer, das heißt ich jogge gerne, äh, nicht besonders gut und nicht besonders ausdauernd, aber äh, immerhin, so das ist so mein Sport den ich als Ausdauersport betreibe, um ja ausreichend Bewegung zu bekommen. Es geht mir im Wesentlichen darum, dass ich nicht zu viel zunehme, höre. Ja, es geht um so eine Grundfitness, die ich mir irgendwie erhalten möchte, um ja, ein gutes Gewissen zu haben, wenn ich dann mal mir am Abend doch eine Tüte Chips und ein Bier gönne oder so. Und ja, darum geht es eigentlich. Allerdings ist es bei mir dann auch immer damit verbunden, dass ich, weil ich irgendwie so ein Performance-Typ bin, ich weiß gar nicht so genau, dass, dass ich dann doch auch gerne schnell laufen möchte. Denn ich sehe irgendwie, wie alle meine Freunde dann immer schneller laufen als ich auf den entsprechenden Plattformen oder weitere Strecken laufen als ich. Natürlich nicht alle, aber... Ja, das ist immer so ein, so ein Anreiz für mich, dann irgendwie höher, schneller, weiter. Und das ist äh, nicht immer gut so. Und jetzt bin ich irgendwie schon vor längerem mal auf das Thema Vorfußlaufen gestoßen, öfter mal. Das äh, ist eine Technik, bei der man beim Laufen mit dem Fuß nicht äh, mit der Ferse aufkommt und dann über den Mittelfuß an den Beilen abrollt, so wie man das normalerweise tut mit den entsprechenden Laufschuhen. Deswegen sind Laufschuhe ja auch immer, ähm, ähm, da geht es dann ganz, ganz sehr um die Dämpfung. Man kauft Laufschuhe auch nach Körpergewicht. So viel wiegt wie ich. Im Moment 103 Kilo. Ich bin gerade ein Ühu. Ähm, dann braucht man Schuhe mit einer besonders kräftigen Dämpfung, damit der Schuh den, den Stoß auch abfangen kann, wenn man denn dann damit der Ferse aufkommt. Beim Vorfußlaufen ist es so, dass man eben nicht mit der Ferse aufkommt, sondern äh, mit dem Ballen, beziehungsweise so mit dem ganzen Fuß oder so also mit der Seite des Fußes, äh, mit der Außenseite, äh, kommt man auf und tippt dann höchstens einmal irgendwie mit der mit der Ferse auf ähm, oder auch nicht und stößt sich dann mit dem Ballen wieder ab. Ich meine, mit dem Ballen stößt man sich sowieso beim Laufen immer ab. Warum sollte man das tun? So, das eine ist die Beobachtung, ist, wenn man barfuß läuft, dann läuft man meistens so. Es gibt ganz wenige Läufer, die barfuß auf der Ferse aufkommen, denn das ist dann unangenehm. Es gibt dann nämlich einen starken Stoß, der dann irgendwie über Knie und äh, Hüfte irgendwie so durch den ganzen Körper jagt. Ähm, und wenn man zum Beispiel mal so Sprinter anguckt, dann kommen die gar nicht mit der Ferse auf, sondern die machen dann automatisch vor Fuß laufen. Ähm, das heißt, scheint irgendwie auch eine gewisse Art von, von Effizienz zu haben, das, das so zu machen. Ja, ähm, Deswegen habe ich mich schon öfter mal mit dem Thema Vorfußlaufen äh, beschäftigt, habe das so in meine Laufeinheiten mit eingebaut, dass ich dann irgendwie, wenn ich mich warm gelaufen hatte, immer mal so ein bisschen Vorfußlaufen eingebaut habe. Aber wenn man normale Laufschuhe anhat, ist das halt einerseits so, dass man sich darauf konzentrieren muss, diese Technik anzuwenden. Und andererseits ist es... Ähm, schwieriger Vorfußtechnik anzuwenden mit normalen Laufschuhen als ohne Schuhe, weil normale Laufschuhe eben eine eher feste Sohle haben und eben noch diese Sprengung, also die sind halt hinten dicker als vorne. Das ähm, ist halt genau die Dämpfung, die die Ferse vor den ähm, Stößen schützt. Ne? Das heißt, und durch diese Sprengung muss man den Fuß viel weiter nach vorne durchstrecken, um äh, Vorfußlauftechnik anwenden zu können, als ohne Schuh. So, und nun gibt es ja schon seit vielen Jahren diese äh, neuartigen Laufschuhe, die nicht nur fürs Laufen, also fürs Joggen gedacht sind, sondern für den alltäglichen Gebrauch auch, die eine sehr dünne Sohle haben, die also eigentlich nur den Fuß schützen vor ähm, mechanischen Verletzungen, also vor scharfkantigen Steinen oder Glasscheiben oder so. Ähm, aber ansonsten dem Fuß keinerlei Halt oder, oder Dämpfung geben. Ähm, und da gab es eine ganze Zeit lang nur so ganz alberne von, von Vibram diese Five-Fingers ähm, Schuhe, die, die sehen, ja, genau wie bei Handschuhen mit, mit Fingern, ähm, gibt es eben auch so Zehenschuhe, wo für jeden der fünf Zehen am Fuß, ähm, eine, so ein Finger halt vorne dran, ist, also wo man den Zeh dann reinsteckt. Ein Kumpel von mir hatte mal solche Dinger, die sehen halt echt komisch aus. Ähm, ins Büro würde ich mich damit nicht trauen, das ist irgendwie, irgendwie merkwürdig. Und zum Laufen meinte er, wären die ganz gut, aber so richtig häufig hatte das auch nicht angewendet. Ja, ähm, Ein Arbeitskollege von mir aber, den ich ähm, auch sehr schätze und der... Äh, vor vielen Jahren mal einen Fahrradunfall hatte. Der wurde getürt, äh, wird das genannt. Äh, er war Fahrradkurier und Fachbegriff getürt bedeutet, dass er halt mit dem Fahrrad an parkenden Autos vorbeigefahren ist und bei einem parkenden Auto ging dann auf einmal die Tür auf, sodass er da voll reingerasselt ist, woraufhin ähm, sein Knie ziemlich kaputt war. So und ähm, Er war aber halt sportlicher Typ vorher schon und wollte halt hinterher immer noch sein und die Frage war, wie kann man mit so einem kaputten Knie überhaupt jemals wieder laufen und irgendwer hat ihm dann empfohlen, mach doch mal barfuß laufen, das sei besser fürs Knie. Und tatsächlich ähm, läuft er jetzt seit vielen Jahren wieder sehr regelmäßig, jeden Tag und ähm, sehr gut. Also es ist halt irgendwie alles äh, gut wieder verheilt. Er meint sogar, dass irgendwie das Laufen ihm bei der Heilung geholfen hätte. Also ganz, da weiß ich auch nicht, Also ob man mit einem kaputten Knie unbedingt gleich joggen muss. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist er halt großer Verfechter vom Barfußlaufen äh, geworden und macht dafür auch ähm, reichlich Werbung. Äh, und so kam dieses Thema mit den Barfußschuhen äh, wieder irgendwie in meinen Fokus Und letztens hat er sogar in der Firma einen kleinen Vortrag gehalten. Wir haben so eine ja, Vortragsreihe, wir haben das jetzt dreimal gemacht. Also ich glaube, es ersetzt sich durch. Ich hoffe, dass zumindest so alle paar Monate treffen wir uns zum Mittagessen und hören uns drei Vorträge an im Stil von TED-Talks. Aber nicht wirklich von der Bedeutung von TED-Talks. Aber jeder ist eingeladen, ein Thema, das ihn bewegt. Äh, in zehn Minuten... Mal seinen Kollegen vorzustellen, einfach um einen regeren Austausch hinzubekommen, äh, zu Themen, die halt einen so bewegen. Und das müssen auch nicht unbedingt Themen sein, die einen Bezug zu unserer Arbeit haben, sondern die können auch in anderer Art und Weise ähm, inspirierend sein. Inspiring Talks das ist, glaube ich, so das Thema von TED Talks. Und da hat er davon erzählt und hatte auch so verschiedene Beispiele dabei. Und da habe ich dann auch erst gelernt, dass es so ganz viele verschiedene Arten von Barfußbekleidung für Füße gibt. Ich finde den Begriff immer noch verwirrend, weil Barfuß bedeutet ja eben ohne Bekleidung an den Füßen. Sonst wäre er nicht bar, der Fuß. Aber ähm, naja, es ist, das Ziel ist halt, ein Barfußgefühl zu vermitteln und äh, den gleichen Effekt zu haben wie, wie Barfuß, aber trotzdem einen Schutz für den Fuß herzustellen. Und er läuft hauptsächlich in Sandalen, Barfuß-Sandalen. Das sind also Sandalen, wo unten einfach nur eine dünne Sohle dran ist und oben wird es halt geschnürt, dass die Sohle nicht runterfällt. Und er brachte aber auch mit Barfuß-Socken. Das ist also im Wesentlichen eine, eine Socke, ein ein nylon wo auf der Unterseite dann aber so ein Plastik-Gummi-artiges Schutzgewebe dran geklebt, genäht ist. Und es gibt eben auch Barfuß-Schuhe. Da gibt es ja auch schon seit vielen Jahren von Nike. Nike Free heißen die, glaube ich. So ein Produkt, wo halt die Sohle besonders dünn sein soll. Die habe ich mir mal angeguckt. Im Vergleich zu dem, was ich da bei meinem Kollegen gesehen habe, ist die Sohle von Nike Free doch schon relativ dick, so bis zu 5 mm, glaube ich war das. Und die Sachen, die er da dabei hatte, waren eher noch dünner. Ja, so. Und ähm, nun kam es so, dass bei uns äh, im Büro, das ist ja in der großen Elbstraße in Hamburg, neben der Fischauktionshalle eröffnete ein neues Geschäft von einem Barfußbekleidungshersteller ähm, Leguano heißen die. Ähm, da gab es schon ein Geschäft in Hamburg. Wollte ich auch schon immer mal hin, aber irgendwie ja, im Schulterblatt ist da glaube ich der Laden und da hat es mich noch nicht so hin verschlagen zu normalen laden Ich war letztens im Schulterblatt, genau, da habe ich Soziopod war im Saal 73, Haus 73 vom, im Schulterblatt ähm, da hätte ich eigentlich mal in den Leguano-Shop gehen können. Aber ähm, ja, jetzt hat da halt zufällig gerade der Leguano-Shop in der großen Elbstraße aufgemacht und das ist so schräg bei uns gegenüber. Und dann dachte ich, komm, gehst einfach mal rein und guckst mal, was es da so gibt. Ich war schon mal in einem Leguano-Shop und zwar in Grömitz. Da gibt es in der Seestraße einen kleinen Barfußladen und äh, da bin ich schon mal rein und habe gesagt: Guten Tag, ich habe Schuhgröße 49, haben Sie irgendwas für mich? Äh, nö, und dann bin ich wieder <lacht> gegangen. Das war ähm, ernüchternd, aber hier sagte sie jetzt, ja, warten Sie mal, ich habe hier ähm, Barfußsocken in XXL, die können Sie mal anprobieren. Und dann habe ich die anprobiert und das passte gerade soeben. eben. Also dachte zuerst, vielleicht sind sie sogar ein Ticken zu klein, aber ähm, nö, das, das passt eigentlich so ganz genau. Und ich glaube, ähm, zu groß sollten Barfußschuhe Socken vielleicht auch gar nicht sein. Also bei, bei Laufschuhen sagt man immer, dann nimm lieber eine, eine Größe größer, damit vorne möglichst viel, viel Platz ist, ähm, wenn man dann beim Aufkommen nach vorne rutscht. Aber ähm, ja, das, das muss eben auch gar nicht so sein. Bei Barfußsocken. Genau, und jetzt habe ich diese Barfußsocken gekauft. Besonders schön sind die irgendwie nicht. Ähm, die sind schwarz obendrauf, ist so ein grauer Aufdruck Leguano. Und unten drunter ist so eine hellgraue, silberne ähm, Noppenbeschichtung. Ähm, ins Büro würde ich damit nicht gehen und so in der Freizeit rumlaufen. Irgendwie ist das ein bisschen komisch, also richtig schön finde ich nicht. Die hatten auch äh, Barfußschuhe da bei Leguano die ich auch ganz schick fand. Die waren mit so einem gelben Gewebe obendrauf. Das sah irgendwie ganz fetzig aus und in schwarz gab es die, glaube ich, auch. Ähm, die gab es aber eben nicht in meiner Größe. Da habe ich auch die größten anprobiert. 47 war, glaube ich, die größte Größe. Ähm, die passten aber nicht und das war so ein bisschen enttäuschend. Ähm, also, falls hier jemand von Liguano zuhört, eine Größe größer wäre echt cool. Macht das mal. Kaufe ich euch sofort ab. Die sind recht teuer. Also Die Schuhe sollten waren irgendwie bei 140 Euro ähm, und die Socken haben 79 Euro gekostet. Finde ich für Socken ziemlich teuer, aber sie ersetzen ja quasi meinen Laufschuh und das ist dann doch wieder ganz gut, ja. Ähm, ja, gut. Ich, ich wusste, was auf mich zukam. Ich habe diese diese Socken gekauft und am vorvergangenen Wochenende, am Sonntag, bin ich dann das erste Mal damit gelaufen. Wie gesagt, ich hatte schon so ein bisschen Vorerfahrung, was Vorfußlauftechnik angeht äh, und wusste vor allem, dass mir hinterher die Waden wehtun würden. Ähm, denn diese Vorfußlauftechnik ist eine komplett andere muskuläre Beanspruchung als das normale Laufen mit über die Ferse abrollen. Und ja, ich wurde auch nicht enttäuscht, denn nachdem ich das erste Mal allein in diesen Barfußsocken gelaufen bin und dann, also das waren so drei Kilometer, glaube ich, also für meine Begriffe relativ kurz, ich bin ja irgendwie, wenn ich laufe, also vier Kilometer ist eigentlich meine kürzeste Strecke, die ich so normalerweise gelaufen bin und lauf auch gerne mal 5, 6, 7 Kilometer und war, hatte auch eine Phase, wo ich so 10, 13 Kilometer immer mal gelaufen bin. Und deswegen dachte ich, drei Kilometer so zum Reinkommen ist das bestimmt ganz gut, wenn ich ein bisschen kürzer trete. So. Ähm, Habe dann schon am Sonntag gemerkt, dass die Wade ordentlich beansprucht ist. Habe dann... Am Montag fürchterlichen Muskelkater gehabt. Also wirklich so richtig doll, dass ich beim Gehen Probleme hatte. Und jedes Mal, wenn ich länger gesessen habe, ähm, tat es halt richtig doll weh und Treppe runter war eine Katastrophe. Ähm, am Dienstag früh konnte ich kaum aufstehen aus dem Bett und habe ich gedacht, jetzt, nee, ich äh, muss äh, ein bisschen die, die Waden belasten. Also ich kann das jetzt nicht einfach ertragen und dann irgendwie so, und obwohl es dann ähm, vor allem aus dieser Ruhe heraus tat es halt immer arg weh und immer wenn ich ein bisschen Bewegung hatte, war es irgendwie besser. Bin ich dann am Dienstag früh nochmal kurz laufen gewesen, mit so einer mit, ja, wieder irgendwie drei Kilometer ganz leichte Belastung und auch sehr langsam, also deutlich langsamer, als ich normalerweise gelaufen bin. Ähm, war es am Dienstag und Mittwoch dann wieder so, dass es halt ziemlich stark weht hat, aber am Donnerstag bin ich aufgewacht und ähm, es ging. Also da war der Muskelkater dann auf einmal durch und am Freitag war alles super, ähm, so dass ich dann am, am Samstag und Sonntag wieder kurze, leichte Einheiten gelaufen bin. Am Samstag zusammen mit meinen beiden Töchtern, die eine auf Inlineskates und die andere auf dem Longboard, sind so neben mir hergeschoppert ähm, Die Lütte auf den Inlineskates war nochmal langsamer als ich. Da hatten wir dann einen Schnitt von irgendwie, was weiß ich, 8,5 Minuten pro Kilometer ähm, sie ist da noch nicht so geübt ähm, und und das das war das war echt ganz gut ja und dann bin ich am am sonntag nochmal allein gelaufen dann wieder ein ticken schneller aber wieder nur vier kilometer dann glaube ich ähm, und ja so eine halbe Stunde laufen ja und das läuft also ich habe, ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht wie schnell sich meine Waden an diese komplett andere Belastung gewöhnt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt jedem empfehlen würde, das auszuprobieren, aber äh, und ich bin vor allem kein, kein, kein Sportlehrer äh, und auch kein Orthopäde. Ähm, ich äh, ich glaube, dass es für mich eine ganz gute Idee ist, das so zu machen, eben weil ich nicht gerade leicht bin und weil ich auch mit den Gelenken schon mal Probleme hatte, vor allem im Fuß. Ähm, denke ich mal, dass so eine ja, Umverteilung der, der Belastung, und da geht es ja auch um Muskelaufbau, da werden halt jetzt andere Muskeln aufgebaut, dass ähm, das ist, ich, ich habe das Gefühl, dass das ganz gut ist für mich. Nur eine, eine Muskelkater jetzt irgendwie für vier, fünf Tage war schon irgendwie sehr unangenehm, aber wenn ich damit jetzt durch bin, nach so kurzer Zeit, dann hat sich das auf jeden Fall gelobt, äh, gelohnt, durch diese kurze Hölle zu gehen. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes zu gehen. Ja, und mal gucken, ähm, wie, wie ich das jetzt so weiterführe. Ein Riesenvorteil Vorteil von diesen Barfußsocken, den ich, den ich festgestellt habe, ist, dass sie viel, viel kleiner sind. Ne? Denn wenn ich verreise, mag ich meistens, also und vor allem, wenn ich so mit dem Flieger irgendwie, weiß nicht, als ich jetzt nach San Francisco geflogen bin, da mag ich halt nicht so viele Paar Schuhe mitnehmen. Ne? Ein zweites Paar äh, Alltagsschuhe finde ich immer eine gute Idee, wenn man länger als zwei, drei Tage verreist. Ähm, meine Schuhe sind aber halt recht groß. Ich habe halt Schuhgröße 49 äh, oder 50. Und je nachdem, wie die Schuhe so ausfallen, das sind halt einfach Riesenteile und nehmen schon ziemlich viel Platz im Koffer weg. Äh, wenn ich dann noch Laufschuhe mitnehmen will, die nochmal größer sind, weil die irgendwie doll gedämpft sind und so, ähm, dann wird das schon schwierig. Und diese Laufsocken, die sind halt ja, ziemlich flach und man kann die so aufrollen. Ähm, die nehmen sehr wenig Platz weg und die kann man viel einfacher mit auf Reisen nehmen. Ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ja, Das ist, glaube ich, ein ganz guter, guter Vorteil, der mir noch so eingefallen ist. Ja, das Internet ist voll mit nicht mit, nicht mit Informationen, sondern mit Meinungen zum Barfußlaufen. Wenn man ein bisschen googelt, findet man da jede Menge, ähm, relativ wenig äh, Sachliches, sondern eher so, ja, ich finde das aber toll und ich finde das aber doof und der und der sagt aber, das ist gefährlich und der und der sagt, aber das ist gut. Ähm, wenn man sich nicht ganz sicher ist, sollte man vielleicht seinen Orthopäden befragen oder zum Or einen Orthopäden direkt befragen, ob man selber, ob das für einen selber gut ist. Oder Lauftrainer gibt es ja auch. Ähm, nun ist es so, dass die meisten Orthopäden sich, glaube ich, mit dem Thema Barfußlaufen noch nicht großartig beschäftigt haben. Deswegen kann es dann auch sein, dass man da eher so auf Unverständnis stößt oder ja, keine dedizierte Meinung bekommt. Ähm, ich fühle mich allerdings auch nicht in der Lage, jetzt hier eine uneingeschränkte Empfehlung zum Thema Barfußlaufen auszusprechen. Wie gesagt, für mich funktioniert es gut. Ich werde da mit weitermachen. Ich werde sicherlich auch mal wieder mit Laufschuhen laufen, denn ich habe jetzt irgendwie nur drei Paar Laufschuhe hier noch am Start. Die will ich noch auftragen und mal gucken, wo mich das so hinführt. Ja, durch den Wald wahrscheinlich. Genau. Achso, apropos durch den Wald. Ich habe jetzt die ersten Barfußlaufeinheiten über die Straße gemacht. So, mein Kumpel Christian, der auch. Sport studiert hat und der oh, ich hätte das aber anders gemacht, denn ja klar, Waldboden, den ich hier auch zur Genüge habe, bietet natürlich mehr natürliche Dämpfung. Andererseits bietet Waldboden, das, das führte mich zu der Entscheidung, damit nicht anzufangen, noch was anderes und zwar bietet Waldboden Stolpergefahr, dadurch, dass da halt lauter Sachen rumliegen und das Asphalt oder Beton halt einfach deutlich einfacher, da Klar liegt auf der Straße auch mal was rum, aber es ist deutlich einfacher einzuschätzen, wo ich hintreten kann und wo nicht. Da muss ich weniger aufpassen, habe weniger ähm, ja, Einfluss, Ablenkung, keine Ahnung was. Zum anderen ist es im Moment ziemlich kalt. Meine Füße sind nicht kalt geworden, denn wenn ich laufe, dann bewege ich die ja und da, da friere ich also nicht. Obwohl das jetzt irgendwie um die 0 Grad war immer beim Laufen, äh, fand ich das nicht unangenehm kalt. Wohl aber dann auf dem, ich, ich war kurz auf Waldboden, um das auszuprobieren und da federt das natürlich stark runter und dann kam so Feuchtigkeit von der Seite in die, in die Socke reingelaufen sozusagen. Also von unten ist wie gesagt diese Beschichtung äh, und außenrum... Ich, ich weiß nicht, ob das dann schon feucht war, der, der Waldboden, über den ich rübergelaufen bin und dann da wirklich Feuchtigkeit reingeschwappt ist äh, oder wie das genau, irgendwie war es halt auf dem Waldboden auf einmal unangenehm kalt am Fuß und dann dachte ich, ach komm, lässt du das lieber bleiben und läufst doch über die Straße zurück. Ähm, mal gespannt, ich bin mal gespannt, wie, wie das dann ist, wenn ich ähm, ja ein bisschen mehr Training habe, was das Barfußlaufen angeht und äh, ist vielleicht draußen ein bisschen wärmer. Ist vielleicht ist dann ganz angenehm, wenn es ein bisschen kalt ist, ist an den Füßen. Durch kühlen Waldboden, wenn ich bei 30 Grad oder so durch Schottland laufe. Ja, ich mache nämlich im Sommer Urlaub in Schottland. Da fliegen wir hin mit der ganzen Familie und treffen da eine andere Familie. Und ich hoffe, dass Alex dann auch ihre Laufschuhe mitbringt. Und dann können wir gemeinsam durch Schottland laufen. Das wird bestimmt gut. Da freue ich mich drauf. Ja, Barfußlaufen. So viel dazu von mir. Ähm, ich finde es interessant und spannend. Wenn man Lust hat, kann man sich damit beschäftigen. Aber ein Muss ist es, glaube ich, nicht. Ja. Genau. Spitze Steine, sagt der Mr. Moore im Chat. Genau. Susi stolpert über den Spitzenstein. Nee, Susi sagt mal saure Sahne, ist der Lispel-Test. Und in Norddeutschland sagt man Spitzerstein, weil man nicht Spitzerstein sagt. Ja, na gut. Joggenurlaub ist krass. Wieso ist Joggenurlaub krass? Schreibt der Kimonis im Chat. Hm, ich finde Joggenurlaub eine total gute Sache. Gute Beschäftigung. Wie auch immer, der Chat der kommt mal wieder zur Seite. Wie ihr wisst, könnt ihr hier live zuhören, uns äh, schreiben oder einfach im Chat abhängen. Nach der Sendung hänge ich immer noch ein bisschen weiter im Chat ab. Ähm, leider ist es meistens so, dass ich das äh, verabschieden verpasse. Wenn dann jemand äh, sagt, ich gehe ins Bett, gut Nacht, dann bin ich meistens gerade mit irgendwas anderem beschäftigt, dann irgendeinem anderen Browserfenster noch oder noch am, am Schneiden oder sonst wie was. Ähm, dann nehmt es mir nicht übel, wenn ich euch dann nicht verabschiede. Ähm, aber ja, ich freue mich über jeden, der im Chat mal reinguckt und da Hallo sagt. Immer Dienstagsabends, alle zwei Wochen im Moment, meistens um halb neun, geht das hier los. So, ein Gebet vom Herrn. Regel, der Rilke der Woche heißt Gebet. Ernster Engel aus Ebenholz, du riesige Ruh, dein Schweigen schmolz noch nie in den Bränden von Büßerhänden. Flammen um fleter deine Beter sind stolz, wie du. Der du versteinst, du über den Blicken beginnender Könige, erkiese dir ein Geschlecht, dem du gerecht erscheinst, saumsinnender Riese, du, aller Matten, Furchteinflößer, einer ist größer als du, dein Schatten. Tja, der Rilke der Woche aller matten Furchteinflößer. Das wäre eine gute Twitter-Bio, glaube ich. Ich glaube, das trage ich mir nachher als Twitter-Bio ein. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ach so. Äh, matten nicht im Sinne von Fußball, sondern im Sinne von äh, ein, ein Mensch, der matt ist, ist ein Matter. Und ich flöße ein allen, den. Ne, eigentlich, das passt ja überhaupt nicht zu mir. <lacht> allen Matten möchte ich doch Entspannung zusprechen, sodass sie sich erholen. Interessant, interessant, interessant. Gut. Ähm, kommen wir zum kleinen Prinzen. Der hat soeben den äh, Fuchs kennengelernt und ihn gezähmt. Jetzt ist der Fuchs wieder weg. Wir sind bei Kapitel 22. Augen zu und zugehört. »Guten Tag«, sagte der kleine Prinz. »Guten Tag«, sagte der Weichensteller. »Was machst du da?«, sagte der kleine Prinz. »Ich sortiere die Reisenden in Paketen zu tausend«, sagte der Weichensteller. »Ich schicke die Züge, die sie fortbringen, mal nach rechts, mal nach links.« und ein hell erleuchteter Schnellzug, grollend wie der Donner, ließ das Weichenstellerhäuschen erzittern. »Die haben es recht eilig,« sagte der kleine Prinz. »Was suchen Sie?« »Selbst der Mann an der Lokomotive weiß es nicht,« sagte der Weichensteller. Und in die andere Richtung grollte ein zweiter erleuchteter Schnellzug. »Sie kommen schon zurück?« fragte der kleine Prinz. »Das sind nicht dieselben,« sagte der Weichensteller. »Es wechselt.« »Waren Sie nicht zufrieden dort, wo Sie waren?« man ist nie dort zufrieden, wo man ist, sagte der Weichensteller, und es grollte der Donner eines dritten gleißenden Schnellzuges. Sind die hinter den ersten Reisenden her? fragte der kleine Prinz. Sie sind hinter gar nichts her, sagte der Weichensteller. Sie schlafen dort drin oder sie gähnen auch. Nur die Kinder drücken ihre Nasen gegen die Fensterscheiben. Nur die Kinder wissen, was sie suchen, sagte der kleine Prinz. Sie vertreiben sich die Zeit mit einer Stoffpuppe und die Puppe wird ihnen sehr wichtig und wenn man sie ihnen wegnimmt, weinen sie. Sie haben Glück, sagte der Weichensteller. Kapitel 23 Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Händler. Er handelte mit hochwirksamen Pillen, die den Durst stillen. Man schluckt sie einmal in der Woche und verspürt kein Bedürfnis mehr, zu trinken. »Warum verkaufst du das?« sagte der kleine Prinz. »Das spart viel Zeit«, sagte der Händler. »Die Experten haben Berechnungen gemacht. Man spart 53 Minuten pro Woche. Und was macht man mit diesen 53 Minuten? Man macht damit, was man will. Wenn ich 53 Minuten übrig hätte,« sagte der kleine Prinz, »würde ich ganz gemütlich zu einem Brunnen laufen.« hier ist jetzt ein Bild von einem Brunnen unter Bäumen. Oh, übrigens habe ich ein allererstes Feedback bekommen dazu, wie ich die Bilder hier vorstelle. Es war ganz interessant, weil ich ja nach äh, danach gefragt hatte, wie euch das so gefällt. Und ich bekomme sehr viel Feedback im Moment von Leuten, die meinen Podcast hören und die sich bedanken oder die mir schreiben, was ihnen daran gefällt oder vielleicht auch nicht so. Aber... Zu den Bildern habe ich erst einmal Feedback bekommen. Vielleicht liegt es ja daran, dass wirklich alle einschlafen bei diesem Podcast und dass halt niemand mehr wach ist, um zu hören, dass ich ihr die Bilder beschreibe. Kapitel 24 Der achte Tag meiner Panne in der Wüste war gekommen und ich hörte gerade die Geschichte vom Pillenverkäufer, als ich den letzten Tropfen meines Wasservorrats trank. Ach, sagte ich zum kleinen Prinzen, »Sie sind zwar schön, deine Erinnerungen, aber ich habe mein Flugzeug noch nicht repariert. Ich habe nichts mehr zu trinken und auch ich wäre glücklich, wenn ich ganz gemütlich zu einem Brunnen laufen könnte.« »Mein Freund, der Fuchs«, sagte er, »mein kleiner Kerl, es geht jetzt nicht mehr um den Fuchs.« »Warum? Weil wir verdursten werden.« Er verstand meine Überlegung nicht, er antwortete, »es ist gut, einen Freund gehabt zu haben, selbst wenn man sterben wird. Ich bin froh, dass ich einen Fuchs zum Freund hatte.« »Er erkennt die Gefahr nicht«, sagte ich mir. »Er hat niemals Hunger oder Durst. Ein bisschen Sonne genügt ihm.« Doch er sah mich an und antwortete auf meine Gedanken. »Ich habe auch Durst. Lass uns einen Brunnen suchen.« Ich machte eine Geste des Überdrusses. »Es ist sinnlos, in der unermesslichen Weite der Wüste auf gut Glück einen Brunnen zu suchen. Dennoch machten wir uns auf den Weg. Nachdem wir stundenlang schweigend dahingegangen waren, brach die Nacht herein und die Sterne begannen zu leuchten.« ich sah wie im Traum. Ich sah sie wie im Traum, denn ich hatte vor Durst ein wenig Fieber. Die Worte des kleinen Prinzen tanzten in meinem Kopf herum. »Du hast also auch Durst?«, fragte ich ihn. Er antwortete nicht auf meine Frage, er sagte nur, »Wasser kann auch für das Herz gut sein.« Ich verstand seine Antwort nicht, aber ich schwieg. Ich wusste zu gut, dass man ihn nicht fragen durfte. Er war müde, er setzte sich. Ich setzte mich neben ihn und nach einer kurzen Pause sagte er noch, »Die Sterne sind schön wegen einer Blume, die man nicht sieht.« Ich antwortete gewiss und betrachtete wortlos die Falten des Sandes im Mondlicht. »Die Wüste ist schön«, fügte er hinzu. Und das war wahr. Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne, man sieht nichts, man hört nichts. Und dennoch strahlt in der Stille eine Kraft. Was die Wüste schöner macht, sagte der kleine Prinz, ist, dass sie irgendwo einen Brunnen birgt. Ich war überrascht, plötzlich dieses geheimnisvolle Strahlen des Sandes zu verstehen. Als ich ein kleiner Junge war, wohnte ich in einem alten Haus und die Legende erzählt, dass ein Schatz darin verborgen sei. Sicher, es hat ihn niemals jemand finden können, vielleicht hat ihn auch nie jemand gesucht, aber er verzauberte das ganze Haus. Mein Haus barg ein Geheimnis am Grunde seines Herzens. »Ja«, sagte ich zum kleinen Prinzen, »ob es sich um das Haus, um die Sterne oder um die Wüste handelt, der Kern ihrer Schönheit ist unsichtbar. Ich bin froh«, sagte er, »dass du meinem Fuchs zustimmst.« Der kleine Prinz schlief ein, so nahm ich ihn in die Arme und ging weiter. Ich war gerührt, es kam mir vor, als trüge ich einen zerbrechlichen Schatz.« es schien mir sogar, als gäbe es nichts zerbrechlicheres auf der Welt. Ich betrachtete im Mondlicht dieses blasse, diese blasse Stirn, diese geschlossenen Augen, diese im Wind zitternden Haarsträhnen und ich sagte mir, was ich da sehe, ist nur eine Hülle, das Wesentliche ist unsichtbar. Da seine halb geöffneten Lippen ein wenig lächelten, sagte ich mir noch, was mich an diesem kleinen eingeschlafenen Prinzen, so sehr rührt, ist seine Treue zu einer Blume, ist das Bild einer Rose, das ihn durchstrahlt, wie die Flamme einer Lampe, selbst wenn er schläft. Und er schien mir noch zerbrechlicher als bisher. Lampen muss man gut schützen, ein Windstoß kann sie auslöschen. Und während ich so weiterging, entdeckte ich bei Tagesanbruch den Bronnen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch... Auch, dass ihr immer einen Brunnen findet und eine gute Nacht. Ich wünsche euch auch, dass ihr genügend Schlaf findet und vielleicht auch jemanden habt wie der kleine Prinz, jemanden hat, der ihn trägt. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.